0: Aleluia. Bom dia. Graça paz. Amém. Vocês estão animados para o superabundante? Quem aqui já fez sua inscrição? Ainda tem muita gente que não fez. Pessoal, olha, o superabundante não é um, um evento, é um curso. Vai ficar o ano inteiro disponível para você. Amém? É uma, é uma ferramenta poderosa que Deus. Tem dado né, a, a, ao mundo e à igreja A igreja está pegando essas ferramentas, essas ideias divinas E você vai, você adquirir e você pode passar o ano inteiro ouvindo Então não é necessário somente amanhã Mesmo que você compre no boleto, que só entra na terça ou na quarta Porque o boleto tem que compensar Você ainda vai passar o ano inteiro tendo acesso tá bom? então não deixe de escrever, cadê o link ali? www.superabundante a gente tá com o nosso domingo superabundante para ministrar sobre o que é isso gente, a palavra do Senhor diz em João 10, 10 que Jesus veio simplesmente para nos dar uma vida, e uma vida com abundância e essa palavra abundância é com excessos acima da média né? Excessivamente, está lá no dicionário Strong, que é o dicionário das palavras gregas e hebraicas, né, para nós Aí eu te digo, e super, né, super, se o abundante é acima, né, é extremo, excessivo Quando eu ouvi pela primeira vez isso, meu Deus, Jesus veio para me dar, porque tem uma versão que fala assim, até os supérfluos eu me choquei na primeira vez que eu vi Porque o espírito religioso Que lamentavelmente entrou na igreja Faz com que A gente foi ensinado por muito tempo Que basta ter É uma vida onde a gente paga as contas E dê para viver Tá tudo bem Mas se o Senhor que morreu por nós Tem um projeto muito maior e muito melhor Se Ele disse que veio nos dar vida Ele disse o diabo veio roubar, matar e destruir Mas eu venho eu vim dar vida e vida com abundância. Eu não posso rejeitar, é um insulto. A obra redentora. Eu rejeitar aquilo que Ele conquistou com muito sacrifício. É de graça para nós, mas para Ele foi um sacrifício muito grande. Então a gente precisa se acostumar com isso, Amar. Eu tenho, eu tenho dito, se o diabo não te matou com o coronavírus... Ele tem que ver, ele tem que saber o leão, a leoa que se levantou dentro de você. Se essa pandemia, se as crises financeiras e econômicas não acabou com você, é porque Deus está liberando, sabe, projetos, estratégias para você prosperar como nunca. Eu vi um homem falando esses dias, um bilionário brasileiro que não ficou bilionário por herança ficou por trabalho dele. Disseram: "Se tirarem tudo de você, tirar o, o bilhão que você tem, suas empresas, sua casa, suas mansões, será seu time de futebol, que ele é dono de um time de futebol lá nos Estados Unidos". E ele disse assim: "Mas me deixa um conhecimento, ele está bom. Você fica com o conhecimento, ele não tem problema. Eu vou sair de porta em porta vendendo o produto que eu comecei a vender". Há, 30, há quase 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, eu volto de porta em porta, vendendo um por um. Em sete anos eu estou bilionário de novo. Eu estou te dizendo a mais, eu estou falando de uma pessoa que não tem aliança com Deus, não tem o Espírito Santo, e diz que faz tudo de novo, começa do zero. Ninguém vai poder roubar a vida superabundante que Deus te deu. Essa vida é a unção do Espírito, essa vida é Cristo. E eu vou falar nessa manhã, me perguntaram a mensagem Eu não sei qual é a mensagem que botaram aí no Youtube, qual é? Mentalidade superabundante. abundante Mas se eu quisesse botar uma mensagem assim, bem chocante Eu ia dizer, tem um cavalo selado aí na tua porta Já entenderam, eu vou falar Amém? Que, que mensagem é essa? Vai para Eclesiastes capítulo 10 Versos 5 e 7, você vai sair daqui com uma mentalidade superabundante abundante, reprogramada pelo Espírito Santo. A mentalidade de pouquinho, de miséria, de que não posso. A mentalidade de sobrevivência, que causa impotência para nós. Ah, basta ter para viver. Não, nós não vamos insultar a obra da cruz. Nós vamos viver a altura do que Jesus Cristo conquistou para nós. Ainda que você tenha perdido tudo, você que me ouve nessa manhã, você vai receber uma unção fresca na sua vida para que você comece do zero e seja muito maior do que antes. Levante a cabeça e tem um cavalo selado na tua porta e eu vou explicar o que é. Aqui diz: ainda há um mal que vive debaixo do sol. Salomão dizendo. Erro que procede do governador, dois pontos, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Eu vi servos a cavalos e príncipes andando a pé como escravos sobre a terra. Tem a versão mensagem que diz assim, aqui está uma amostra de absurdos que eu vi neste mundo. Salomão dizendo... Salomão riquíssimo, Salomão sábio, Salomão com uma mente expandida porque ele era muito inteligente Ele tinha bibliotecas e bibliotecas, ele entendia de, de todo tipo de botânica, todo tipo de plantas ele entendia Era muito sábio, não somente a sabedoria espiritual, mas também uma inteligência natural Isso faz parte de uma vida super abundante você tem inteligência emocional, você tem inteligência espiritual. Quem foi que disse que crente é burro? Nós temos a mente de Cristo. Isso vai ter que potencializar, sair dentro de você, amados. Aí ele diz aqui, aqui está a outra amostra, o mesmo versículo em outra versão. Dos absurdos que eu vi neste mundo. Um erro de quem está em posição mais elevada, mas que merece censura dar lugar de destaque à gente imatura, enquanto gente experiente é relegada a segundo plano. Eu vi falsos ricos esbanjando e ostentando de tudo, enquanto gente de gabarito foi obrigada a pastar na vida. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, amás? Quando Salomão, na versão original, ele disse assim, eu vi tolo colocado em grandes alturas E ricos assentados em lugares baixos Eu vi servos a cavalo Escravos montando a cavalo Tem uma versão que diz Com cavalos e carruagens E príncipes andando a pé Como escravos sobre a terra ah, Mas eu quero lembrar uma coisa Deus nos colocou nesta terra como príncipes Nós somos filhos do rei altíssimo eu não sei qual foi a família que você nasceu, mas quando você nasceu de novo, entrou na família de Deus, você passou a ser visto pelas hostes celestiais como um príncipe. Nós temos um rei que é rei sobre os reis, é rei dos reis. Por que ele se auto-intitulou rei dos reis? Porque quando ele olha para um crente, ele vê um rei, ele vê um príncipe, ele vê uma princesa. Mas sabe o que essas princesas estão fazendo? Estão andando a pé. E quanto escravos andando a cavalos, quer dizer isso. Os ricos desta terra, lamentavelmente, não estão sendo os príncipes de Deus. Vocês estão comigo? nós temos que lembrar mas, que quando Deus nos fez reis príncipe, ele colocou um cavalo selado na nossa porta eu não tenho que estar andando a pé cavalo selado só tem função se eu montar nele porque ele pode passar pela porta e ir embora sabe o nome disso? Deus está levantando a igreja e lembrando a essa igreja Pós-pandemia Que nós somos herdeiros de Deus Nós não somos escravos deste mundo, não Você recebeu Cristo Você passou a uma condição de príncipe E é tolice nós deixarmos, amados O, o mundo, como a Bíblia fala Os tolos deste mundo Ficarem ricos E a igreja com uma mentalidade de sobrevivência Nós não fomos chamados somente para Trabalhar, trabalhar e pagar conta Eu vou te mostrar pela palavra e não tem esse negócio de destino Ah, eu acho que é o meu destino O destino de fulano era ser milionário O destino de ciclano era ser rico O destino de ciclano era ter muita saúde O destino de fulano é, é, é ter, ser doente Não se trata de destino Porque pela palavra, na nova aliança Nós fomos eleitos, predestinados, adotados Já existe uma história escrita ao nosso respeito E o nosso Deus é um pai que não faz diferença entre filhos o que Ele deseja para você, deseja para você. Agora, existe um cavalo selado na tua porta. Que são as oportunidades. Nós temos o direito de escolher. Ele diz, eu coloco diante de vocês bênção e maldição. E ainda te dou um conselho. Repega é a bênção. São as oportunidades que têm surgido. Ah, mas deixa eu te dizer. Ontem eu falei aqui no culto que... Não se surpreenda de pessoas Que nem sequer o prime... Eu falei de sétima série Nem existe mais isso, né? Que não tem nem ensino médio Ficar milionárias Eu não estou fazendo apologia A você não estudar, pelo contrário Eu encorajo a minha igreja A estudar, a ser os melhores A serem destaques na sociedade Mas não se surpreenda De pessoas Até com diplomas de PHD Mas se reinventar é entender que Deus está dando oportunidades Que um cavalo está selado Bem na tua porta E você não vai deixar Ele passar O que é que vão dizer de mim? Eu já tive tanto, mas se não tem nada agora Vai se reinventar Vai começar do zero E vai ser melhor do que antes é em todos os aspectos. É na vida familiar, é na financeira, na saúde. Porque uma mentalidade superabundante, amado, não fica com os olhos nas circunstâncias. Não fica com os olhos com que o que a economia está dizendo, entendeu? Nós temos que, que entender que o, o escritor Salomão, ele estava falando o seguinte. Como é que as pessoas que não têm Deus estão prosperando? O povo de Deus precisa mudar isso. Eu louvo a Deus, ontem Branca chegou para mim com uma um produto que que Deus deu a ela essa visão e ela disse que foi a partir do momento que a, que pegou essas verdades que nós estamos ministrando desde o início da pandemia. Onde o Espírito de Deus está encorajando o povo dele a se reinventar Irmãos, nós temos uma mentalidade celestial, entenda isso Paulo pelo Espírito diz que nós fomos adotados Passamos a ser herdeiros de Deus Se você tinha um pai rico nessa terra E ele morreu E ele deixou uma herança Com certeza, amado você tomou posse de tudo e você não passará privações. Tem muita gente que recebeu herança paterna. Herança de família. E se gloria disso. Graças a Deus, meu pai era rico. Mas eu quero que você, igreja de Cristo, comece a se gloriar de uma herança eterna. De uma herança celestial. De uma herança que Deus quer manifestar aqui nesses dias. Nós somos herdeiros daquele que é o Deus do ouro e da prata. Nós somos herdeiros daquele que disse: oh, Os céus dos céus pertencem a mim, mas a terra eu dei aos meus filhos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo ou seja, em pé de igualdade com a herança que Cristo tem. Cristo entendia muito disso quando ele estava. Junto com os discípulos em um deserto Mais de 5 mil pessoas para comer e os, e os discípulos com medo Porque é uma mentalidade pequena Sabe, mentalidade de Jebuseus, de ferezeus Que é botar a pessoa bitolada Dizer, você não vai sair desses muros E hoje, nessa manhã, esses muros da, da, da incompetência Esses muros da improdutividade serão quebrados em nossa vida Esse, Esses muros que foram levantados ao seu redor Dizendo, ah, ela não sabe onde eu nasci Ah, ela não sabe o bairro que eu morei Você quer ver o meu que eu morei? Eu estava conversando com alguém essa semana e disse não, não, mas eu não tinha quarto quando era criança, não O meu quarto era para dividir com três, duas irmãs, eu e minha mãe Tinha uma que dormia colada na minha mãe e eu dormia no chão Eu e a outra, dormia agarrada uma na outra Eu não sei o que é isso Mas a hoje eu sei o que é ser herdeiro Eu sei, eu não estou falando aqui, eu não nasci em berço de ouro e mesmo que eu tivesse nascido Eu ia ter que pregar essas verdades Perpetuar aquilo que Deus quer Então não me venha com um discurso Você não sabe onde eu moro Eu sei, amados Mas eu sei os tesouros que tem na palavra Agora eu sei, amados Que a gente precisa aproveitar cada oportunidade Cada oportunidade que passa Porque cavalo selado só passa uma vez Você vai deixar o ímpio montar? Você vai ver, você vai ver o, o, o ímpio andar nas carruagens? É isso que ele estava dizendo. Ele disse que aquilo é uma coisa absurda. Gente da linhagem de Deus andando a pé. E ímpios, filhos do Egito, andando com carruagens. Eu não sei quanto a você, Amaz, mas nós temos que mudar essa realidade. Mas é, é uma... Mentalidade superabundante em todos os aspectos. Uma alma próspera também. Emoções prósperas. Eu não posso aceitar emoções oscilantes. Um dia eu estou lá em cima, outro dia estou lá embaixo. Um ioiô. Não, queridos, somos herdeiros de Deus. Como eu estava dizendo, Jesus não tinha problema. Enquanto os discípulos estavam com medo, ele disse: o que é que tem aí? Ah, só tem um, cinco pães e dois peixinhos. Jesus não tinha problema, amado. Com a situação, com a escassez, com a quantidade de pessoas Ele simplesmente Ele simplesmente disse é, Traga aí E sabe quem é que tinha aquele suprimento? Alguém que nem foi contado entre a multidão Porque mulher e criança não era contado Como eu disse ontem, os improváveis Você não entendeu São os improváveis as pedras estão tá clamando Porque o povo de Deus se calou com medo De falar que Deus deu uma vida super abundante Aí Deus está levantando outras pessoas Improváveis Levantou aquele menino O Senhor não tinha problema mais em distribuir dê até se fartar Ele tinha problema em desperdício ter uma vida supraabundante não é uma vida de desperdício, mas é de fartura. Estão comigo, amados? Nós vamos ver pessoas improváveis chegando aqui e dizendo: Eu montei naquele cavalo. Cavalo selado é uma ideia. É uma instrução, é uma inspiração. Essas inspirações estão na mente de Deus, estão nos céus, e Ele quer entregar, Ele quer liberar para quem? Para seus herdeiros. Se você for, Ele vai te dar uma inspiração. Ele vai abrir uma porta. Agora, amados, não fique escolhendo a cela do cavalo, não. Pega esse cavalo selado e monte. E disparado Aleluia Um cavalo selado pronto está na sua porta São as oportunidades Que passam por nós E não estamos aproveitando Essa mentalidade de sobrevivência Rosana estava me falando Vânia, eu precisei de uma faxineira e essa mulher conhecida, ela faz muitas faxinas na minha cidade E quando eu mandei chamá-la 100, 200 reais uma faxina, amados. Dependendo do tamanho do apartamento ou da casa Sabe o que ela disse? Ah, não, eu e as minhas amigas Que fazemos faxina Decidimos que durante esse tempo Do seguro, do auxílio do governo, 600 reais nós não vamos fazer faxina. Que mentalidade pequena. Perdendo as oportunidades. E eu espero que. Eu não perguntei se será crente, porque se for crente é pior ainda. Não fica, amados. É escravo de um auxílio do governo. Existe muito mais para nós. Graças a Deus por esse auxílio que veio ajudar muitas pessoas, mas amados, isso é uma sobrevivência. Eu estou falando de uma vida super abundante. O apóstolo Paulo dá, diz em 2 Coríntios 9 que o Senhor ele quer aumentar a nossa sementeira, nos dar ampla suficiência, enriquecendo-nos em tudo. Enriquecendo intelectualmente, emocionalmente, Financeiramente Enriquecendo na sua saúde É em tudo Há um cavalo na tua porta Mude a tua mente E muda nesse cavalo, amados Esse espírito de pobreza Entenda, amados Temos que amar os pobres Mas não temos que Nos acostumarmos com a pobreza, não porque o Espírito Santo disse através de Paulo Enriquecendo-vos em tudo É uma vida superabundante. Nós temos que louvar a Deus pela igreja que temos, amado Porque eu ouvi na minha casa Uma pessoa foi lá em casa me ajudar em algo E ela disse, irmã Vânia A igreja que eu congregava, o pastor dizia de alto e bom som Vocês não peçam riquezas vocês têm que orar a Deus para ter o suficiente para viver, porque rico não vai para o céu. Agora, isso é hipocrisia. Eu não convém dizer o nome da igreja que vocês iam se escandalizar. Mas posso te garantir, tem muitos milionários lá. Eu não tenho um problema mais de estar colocando minha cara para bater, contanto que a, que a missão que Deus me confiou se cumpra. Contanto que pessoas sejam libertas Pela unção do Espírito Vou falar sim Em superabundância Eu tenho falado sobre As sete esferas da sociedade Que tem que ser atingidas Em seu topo Pela igreja As oportunidades na mídia Nas artes no governo, na política, na educação, nos negócios, na economia Deus está colocando um cavalo selado Para que a igreja entre E destrua os cananeus por completo E se aposse daquelas montanhas Que por muitos anos um demônio religioso enganou a igreja Crente na política, por que não? Cheio do Espírito Santo Nem todos vão ser ministros do Evangelho Eu não concordo com um pastor Porque ele está à frente de um rebanho Pode fugir do seu propósito Mas 97% do corpo de Cristo não tem chamado ministerial Porque Deus colocou nesse 97% uma unção, uma ferramenta, uma inspiração para entrar nas sete esferas da sociedade e dominar nos negócios, no comércio. Enquanto eu estou pregando, eu estou crendo que a unção está despedaçando os julgos e está trazendo consciência que você pode ser o que você quiser aqui nessa terra, cumprindo os princípios de Deus, amado. Nós somos herdeiros de recursos ilimitados Pense sobre isso Os príncipes, eles deixam legados Mais do que herança, deixam legados Príncipes têm mentalidade expandida Amém? Príncipes amados, não fiquem Era isso que Salomão achou absurdo Como é que pode? Os que não têm aliança com Deus prosperando. E os que os que têm andando a pé como escravos. É para gerar uma indignação no corpo de Cristo. E o erro não está em Deus, amados. A gente tem que aprender a sair da terra do suficiente. Se você quiser viver a tua vida inteira Dizendo, basta o suficiente, com todo o respeito eu vou te dizer, você é egoísta. Você não está pensando nas pessoas. Você não está pensando na evangelização dos povos. Você não está pensando naquela classe social que mora em mansões e que estão fazendo cartas para se suicidar. Porque não tem um rico para evangelizar outro rico. Todo mundo sabe para debaixo da ponte... Pregar para os mendigos... Glória a Deus... Mas Deus não vê mendigo diferente de rico... Deus vê vidas... Tem pessoas na sociedade, Tem pessoas em tribunais... Que precisam de um advogado... De um juiz... Cheio do Espírito... que só entrar na sala... A, a unção um entra... A presença de Deus... Inunda aquele ambiente... Só de você olhar ele começa a chorar e passa a dizer os segredos do coração, onde estão? E vou dar um recado, os muçulmanos, que são vidas que nós temos que orar por eles e respeitar também, eles não têm problema de ter 10, 15, 20 filhos, um monte de crente passando 10 anos sem ter filho, Se continuar como está essas moças casando e sem querer ter filho, daqui a 20 anos não vai ter crente mais não. Egoísmo. Você não sabe a minha vida, você não sabe como eu pari a primeira. Estão todas vivas. Vem fresquinho isso, isso é egoísmo. Você não está pensando na expansão do evangelho é para manter o corpinho bonitinho deixa a coisa melhorar, você não está crendo e os muçulmanos, povoando a terra vá numa casa de muçulmanos, são 10 são 20, sabe para quê? para pregar sobre Alá, tem que evangelizar sobre Alá eu sei a máscara é forte, mas veio pelo Espírito, receba vá pensar, vá orar eu quero ser um filho É? O muçulmano botando 10 Testemunho de Jeová botando 10 no mundo Qualquer propósito Treiná-los no Alcorão Treiná-los na torre de vigia Porque tem que se expandir O que a gente crê Irmãos, eu estou falando pelo Espírito E não estão percebendo que é um, um engano do diabo. Casou, olha, às vezes dá vontade de orar para vocês serem estéreis, já que não quer ter filho. Só que eu não vou fazer isso porque isso é macumba gospel. Tanta gente querendo ter filho e, e não pode. Crendo, crendo, crendo. Vocês podem ter filho e ficar um parceiro. 10, 20 anos, vá! E Deus dizendo, vocês têm que povo, irmão, não ele dizendo para ser irresponsável. Mas 5, 10 anos sem ter filho, com que propósito? Ele disse. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Me ame até o fim. Uma mentalidade superabundante não fica dizendo assim. Irmãs, irmã, você não entende. A gente tem que pensar nos menos favorecidos. Olha, eu, às vezes, fico me condenando morar num apartamento tão bom. Numa casa tão boa, quando eu vejo aquelas criancinhas da África, isso é uma mentalidade de miséria. Aquelas criancinhas da África precisam que você prospere, enriqueça, para levar a libertação para elas. Elas têm que subir ao seu nível, não você descer ao delas. Olha que espírito maligno entrou na igreja. Se condenando porque tem um carro bom, uma casa boa. Não, mas não deixa isso entrar mais na sua vida, não. Deseje ser milionário, deseje ser superabundante? Sabe por quê? Um Bill Gates vai lá no continente africano e constrói praticamente uma cidade. Para colocar aquelas pessoas dentro das casas. Por quê? Porque tem dinheiro. Porque um cavalo estava selado na porta dele, ele montou. Apeou o cavalo e saiu pelo mundo. Uma ideia chegou, uma oportunidade chegou Ele não deixou correr Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque não pensa ao contrário Rapaz, eu vou ficar milionário Eu vou ter grandes empresas, eu vou ser um grande empreendedor Eu vou ganhar muito dinheiro Porque aí eu vou investir no continente africano E não precisa nem ir lá, basta ir nos ribeirinhos daqui Basta ir nos subúrbios Eu vou lá fazer uma creche, uma escola Pense sobre isso É... Pai, obrigado porque eu tenho o pão de cada dia. Meu irmão, não foi isso que Jesus ensinou. Esse pão não é só a comida no prato, não. É uma vida superabundante. Eu tenho certeza, o coração de vocês são generosos. Quantos aqui, se pudesse fazer um cheque de um milhão e mandar para as crianças órfãos da AIDS na África, para ter, pelo menos não ter o pai e a mãe, mas vai ter uma vida Confortável? Quem aqui teria coragem? Eu teria, amados Então por que essa demagogia Essa hipocrisia De que não tem que se pregar sobre a abundância Essa igreja vai fazer diferença nessa cidade Essa igreja vai se levantar Políticos, economistas, empreendedores, juristas Vai se levantar daqui Médicos ah, Mas nós precisamos retornar A tomar posse de uma mentalidade de filhos E não de servos Amém? Aquele rapaz lá em João 15 Lucas 15, vamos lá rapidinho O filho pródigo Todos conhecem a história o filho foi para o mundo Gastou tudo que tinha Pegou a herança antecipada Dilapidou os seus bens Um belo dia caiu em si E voltou para o pai E o pai perdoou O pai não somente perdoou O pai preparou o melhor Amém? O pai preparou o melhor Lucas 15 E mandou, botou um anel no dedo Autoridade devolvida Deu as melhores vestes e ainda fez uma festa. Olhe a mentalidade do outro, do escravo, do servo. E essa parábola é uma analogia de como a igreja muitas vezes se comporta com Deus, seu Pai Celestial. Olha o que ele diz aqui. No verso 27, ele estava chateado porque viu a festa. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, Porque o recuperou com saúde Ele se indignou E não queria entrar Não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliar É isso que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã Procurando nos conciliar Com a identidade celestial Com o operantes operando de vida dos céus com a economia dos céus Com uma matemática que não é lógica Porque a matemática dos céus Manda a gente dar Manda não reter A da economia moderna diz Guarde, segure, retenha Mas a matemática dos céus é dizer Ei, expulse mamô mamou expulse esse Deus que quer que você não dê nada a ninguém Deus quer conciliar mas a nossa mentalidade nessa manhã com a mentalidade dele conciliação, juntar passar a pensar como ele pensa e agir como ele age ele é um Deus de fé quando não tinha nada ele chamou você diz, não tem um real no bolso. Chame. Eu estou falando de coisas que eu vivo. Eu chamo para a minha conta. Eu não digo a ninguém minha necessidade. Mas eu descobri o segredo. Eu chamo a existência. Venha do norte. Venha do sul. Venha do leste. Venha do oeste. Porque eu sou herdeira de Deus. Eu sou co-herdeira. Pessoas deixavam coisas preparadas para Jesus. Aquele menino tinha cinco pães e dois peixes, era muita comida para o menino só Ele previamente foi preparado pelo Espírito Santo Tem gente preparada pelo Espírito Santo só para te bancar Até o momento que você montar no cavalo e sair disparada O cavalo selado está aí na sua frente Pega essa oportunidade, monta nele E diz, ninguém me segura mais Olha o que esse cara fez Reclamou e o pai chegou O pai disse, Ele respondeu ao seu pai Há tantos anos que eu te sirvo Mentalidade de servo Você tem que ter mentalidade de filho nós somos servos do Senhor, escravos voluntários no sentido de temê-lo, de adorá-lo, de fazer a vontade dele. É nesse sentido somos servos. Mas como identificação, filiação, somos filhos. Eu quero que você grite bem alto: Eu sou filho de Deus. Filho do Altíssimo. Filho do Dono do Ouro e da Prata. Olha o que ele diz aqui. Se te sirva tantos anos, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me destes um cabrito sequer. Para alegrar-me com meus amigos. Uma mentalidade a mais de quem queria somente um cabrito servado Aí o Pai, com muito amor, e é isso que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje. Ele diz aqui. Vindo porém te teu filho que despede sou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele Ô oh, novilho cevado. Ou seja, o que tinha de melhor Você tem que ver que essa é a visão do pai Tinha muitas cabras Ali Tinha muitos cabritos Ele falou cabrito E o pai tinha reservado o novilho Ô oh, novilho Cevado, gordo. Vocês estão entendendo? Deus tem novilhos cevados para nós. Pega pelo Espírito. Deus tem, é pra você não importa, mas se por alguma atitude nossa nós desperdiçamos alguma coisa, nós nos perdemos no meio do caminho, talvez o diabo está te condenando, dizendo ah, você é culpado de estar tá nessa situação, você deixou a coisa chegar nesse ponto, manda o diabo calar a boca, porque não há nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus o pai olha pra você e diz ei filho meu, eu eu tenho o oh, novilho cevado. Não é qualquer cabritinho, não. E o pai respondeu, meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. E, sabe... É como se ele estivesse dizendo Meu filho, não é só o cabrito É toda manada Não é só o cabrito Teu irmão até desperdiçou Mas ele teve, voltou com a mentalidade Da superabundância Voltou com a mentalidade de herdeiro No pensamento anterior ele dizia Os empregados do meu pai comem da lavagem dos porcos, até eu queria comer também. Às vezes é isso que a gente tá uma mentalidade de porco, comer lavagem, ficar na lama. E Deus está dizendo, não, 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 eu te vejo com um anel no dedo, eu te vejo com vestes reais, eu te vejo com um manto, eu te vejo com uma fazenda. Ele queria um cabrito e Deus diz, eu tenho a fazenda toda. Aleluia! Esse é o meu pai. Uma mentalidade superabundante, amado. Eu quero te lembrar que as bênçãos de Deus estão no nosso encalço. Deuteronômio 28 disse: Atentares para a voz do Senhor teu Deus, estas bênçãos te seguirão. A gente não vai correr atrás de bênção, não. Elas já estão nos acompanhando, nos seguindo. Olha para trás, agarra essas bênçãos. Todas estas bênçãos vão te seguir. Irmão, você vem para a igreja para receber a bênção, você está equivocado, porque as bênçãos já estão te seguindo. Você só precisa montar nesse cavalo selado, pegar todas as ideias, todas as inspirações, anota no caderno. O Espírito de Deus está liberando inovações, coisas, recursos celestiais para você que está crendo. Tome posse pela fé. E eu já vou concluir. Provérbios 10, 22 diz assim. A bênção do Senhor enriquece A gente não tem somente a bênção A gente tem o um abençoador E ele diz que a bênção do Senhor Empobrece Como é que está na sua Bíblia? A bênção do Senhor Nos enriquece E com ela, com essa bênção Ele não traz desgosto Estamos em agosto a gosto de Deus. Não é para estar desgostoso. Você precisa dançar. Sem ouvir música. Oh! Alguém já pegou o Espírito. Dança sem música. Porque a bênção do Senhor, amado. Ela não traz desgosto. E para concluir. O Espírito Santo falou algo para mim esses dias. Que os filhos do Senhor estão trocando o ouro por bronze Como o rei Roboão Por desobedecer a Deus Roboão era filho de Salomão Mas por levantar postes e ídolos Por não confiar na aliança com Deus Ele ficou escravo do rei do Egito Ficou escravo do diabo é muito crente de aliança Muito filho Escravo das circunstâncias Escravo das doenças Escravo da miséria Se rendeu, não se renda Há uma disposição mental Contrária ao que está na palavra A ponto do rei do Egito Chegou lá e dizer Eu quero Eu quero não, ele tomou Os escudos de ouro que Salomão tinha feito ouro batido, puro Esses escudos ficavam com os guardas Na porta do templo E na porta da casa do rei A rainha de Sabá tinha ido lá para ver esses escudos também E o diabo foi lá Na casa de Deus Onde é a casa de Deus? A sua vida E tomou o ouro Os tesouros da casa do rei a casa do rei é você hoje, meu amigo É você que recebeu Cristo Você hoje é a morada do rei Existem tesouros incalculáveis Existem, sabe, é inspirações de Cristo Aquilo que o olho nunca viu Aquilo que o ouvido nunca ouviu Deus está liberando para os seus filhos você atravessou a tempestade Você atravessou a pandemia Você rompeu com o medo Você rompeu com as dificuldades financeiras Você está aqui de pé E Deus está dizendo Ei, segura esses tesouros Mas sabe o que ele fez? O diabo roubou e ele por vergonha do povo Ele fez uma imitação ele fez os escudos de bronze Eu vou concluir dizendo O bronze não tem valor Principalmente naqueles dias Bronze ele enferruja, oxida Tem pessoas que Se colocar uma corrente de, Que não seja de ouro Fica esverdeada, dá alergia nisso, Porque você foi feito Na tua essência tem ouro Isso, isso é um estudo depois na tua essência tem ouro, na sua essência tem a realeza. Parece ter um rei na barriga, não, não querido, não parece. Eu tenho. Ele habita em mim. Diga, ele habita em mim. Grita bem alto. Ele habita em mim. Emanuel, Deus conosco. Habita em mim. Nada é impossível para nós. Nada. Essa creche vai ser construída. Nossa igreja vai ser construída. Pega pelo Espírito Só quem pode parar é vo você É você mesmo Sabe irmãos E pra gente terminar mesmo Eu quero te dar um conselho santo Não troque O ouro pelo bronze Não troque Princípios de Deus de riqueza Visão celestial da superabundância Pelo bronze do mundo Pelos arrumadinhos do mundo Pelos religiosos amorreus Que estão dentro da igreja É um espírito religioso Dizendo, eu não consegui o espírito deles Mas eu vou escravizá-los na mente eu não vou deixar que eles Montem no cavalo selado Que o rei está mandando passar na porta deles Tem um espírito maligno fazendo isso E você vai romper Você vai montar É um ato profético Agora faça isso Eu vou montar nesse cavalo selado Faça isso A unção te pega É ato profético Saia em disparada Nessa manhã Eu vou montar nesse cavalo selado Eu não vou trocar o ouro Bronze, bronze e ferruja. Ouro é para sempre. Ouro tem valor. Ouro tem valor. Pastor Roberto, eu ouvi algo de Deus. Já procurou ver ouro? Pega essa dica. Ouro, ouro. Você vai dormir ouvindo isso. Ouro, ouro, ouro. Vai orar que Deus vai te revelar o que vai acontecer. Ouro não troque, o ouro pelo bronze, não troque, acho que eu falei bronze pelo ouro, né? é o ouro pelo bronze, eu me empolguei, você entendeu, não troque o ouro, se fizer meme comigo eu pego vocês, que eles têm essa mania feia de me pegar, na, na... não troque o ouro pelo bronze, não troque as convicções que Deus colocou no seu espírito De que você é curado De que você é próspero De que você é filho Não deixe circunstância Querer roubar a tua identidade Liberte-se hoje Desse espírito de miséria Desse espírito de pobreza Fica de pé queridos Diga a um cavalo selado Passando na minha frente Há uma oportunidade chegando e eu vou agarrar, eu vou agarrar e eu vou sair correndo com esse cavalo, com essa ideia, com essa estratégia, com essa ferramenta. Receba cura em nome de Jesus. Você que está aí desse lado, tem um cavalo na tua porta com cura com os caçoar, não sei se você sabe o que é caçoar, cheio de cura, cheio de cura, receba a cura, receba a cura, agora, em nome de Jesus, aleluia, uau, 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 amados, essas verdades estão no superabundante, se escreve, Há um cavalo selado é uma oportunidade de você Vânia, como é que você sabe essas coisas? Estudando Eu não perco oportunidades Vai ter um curso aí de uma pessoa aí 300 anos estou dentro É caro? Não, eu preciso Eu preciso dos conhecimentos desse cabra Eu preciso, está entendendo? É cavalo selado Eu preciso daquela influência Você precisa escrever no superabundante Não deixa que eu vá abrir tua cabeça Irmão, não é propaganda enganosa, não você precisa, já fez exato sua inscrição? Você precisa fazer Invista em você, não troque o, o ouro por bronze Dois McDonald's é 59 reais E você enriquece a empresa deles E você fica doente, mais doente Faz um jejum Eu não vou comer aquela pizza hoje Mas eu me escrevo Isso é aproveitar o cavalo selado e montar Amém? Vocês foram abençoados. Levante as mãos, receba inspirações, ideias. Dê um passo aqui à frente, Isaac. Olha pra mim. Você sabe que eu não fico com brincadeira com isso. Tem um cavalo selado bem na tua porta. É desafiador. Mas o Espírito Santo, eu não sei da tua vida. Eu não pergunto nada sobre você. Eu não gosto de saber muito, saber muito da vida do povo. Eu estava em Aracaju e eu anotei aqui. A minha pregação era ocupação apostólica. Meu marido sabe. E o pastor Ricardo fez dizer: Olha, aconteceu umas coisas com o pastor dela. Eu digo, Não, não, não me fala. Eu não quero saber. Que eu vou pregar amanhã. Eu quero ser inspirada por Deus. E a eu não sabia, nem né? meu marido sabia. Que naquela noite ele estava sendo levantado como apóstolo Mas eu já tinha pregação, ocupação apostólica Eu não quero saber de muita coisa Tem um cavalo selado Agora deixa eu lhe dizer Tem vários tipos de cavalo Tem cavalinho Tem os pôneizinho Tem cavalinho Tem médio porte E tem os chamados manga larga Manga larga Você vai montar um manga larga oh, Receba Vai vir inspirações Vai vir estratégia Eu Ainda te vejo mais Anota o dia de hoje Você vai pregar Para jovens empreendedores Talvez você diga Eu não tenho dom de pregar tem muitos pregando aí que nem sabia falar direito, mas tem o potencial dentro para poder passar a experiência. Fique pronto, vai, pessoas vão te convidar para você pregar para jovens. Quantos anos você tem? 26? Misericórdia. 26 anos, já é empreendedor e tem um cavalo manga larga. Diga a seus pais que eu amo. Eu amo os dois de coração, mas ele precisa saber de uma coisa: você vai ser maior que seu pai. Você vai ser maior que seu pai. Você vai ser o maior de toda a casa. E é para guardar o coração, fica pronto. Vai vir a unção, Pastor Raimundo, você é o pai espiritual dele. Coloque aí, ore por ele agora, isso. Oh, você se alegra. Você se alegre, tem um cavalo aí Pegue, pegue, pegue Monta nesse cavalo selado Louvado seja o nome do Senhor Se você ainda não entregou a vida a Jesus Tem alguém aqui que quer receber Jesus? Você veio visitar, tem alguém? Leva a sua mão onde você está